0: Il saggio di oggi è in realtà un dizionario, il dizionario giornalistico italiano-inglese firmato da Roberta Facchinetti e pubblicato da Già Pichelli. Si tratta di un'opera bilingue in cui ogni vocabolo, ogni termine viene illustrato e contestualizzato in una serie di esempi d'uso reali. Inoltre è possibile consultare sul sito dell'editore Giappichelli la corretta pronuncia inglese delle parole. Roberta Facchinetti, l'autrice di questo dizionario, insegna lingua e linguistica inglese all'Università di Verona dove dirige anche il Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere. L'idea del dizionario giornalistico bilingue italiano-inglese nasce soprattutto dai dialoghi non solo con i miei studenti universitari durante le lezioni di inglese per il giornalismo a Verona, ma anche con numerosi giornalisti italiani, con loro infatti in diverse occasioni abbiamo discusso delle grandi difficoltà che i giornalisti italiani hanno di sostenere una comunicazione con i loro omologhi stranieri, soprattutto anglofoni utilizzando il gergo giusto e la terminologia corrispondente nella lingua straniera. Questa difficoltà è dovuta non solo talvolta ad una competenza nella lingua inglese in generale non sempre adeguata, ma anche e soprattutto alla mancata conoscenza del lessico giornalistico in lingua inglese. Ecco quindi l'idea di raccogliere in un dizionario bilingue i principali termini gergali che si usano in redazione, con la loro traduzione in inglese accompagnando la traduzione di ogni termine con la pronuncia o meglio la trascrizione fonetica nella versione stampata l'audio della pronuncia nella versione online nel dizionario si forniscono poi precisazioni su errori comuni problemi traduttivi particolarità grammaticali in alcuni casi anche riferimenti culturali ogni termine sia l'italiano che il suo corrispondente inglese viene poi contestualizzato con un paio di esempi d'uso reali. L'idea di fondo che sottende il dizionario è che la padronanza dell'essico gergale è centrale per il successo nel proprio ambito lavorativo, ormai più che mai a livello internazionale e il professionista lo sa. Tra gli errori più comuni di chi ricorre in ambito giornalistico ai termini inglesi troviamo certamente la parola news, che è l'errore classico, in inglese termina con una S, ma è singolare, quindi in inglese si dice the news is e non come spesso succede erroneamente the news are. Altro errore tipico è la pronuncia stessa del termine journalism, che in inglese è journalism e non journalism come spesso capita di sentire o ancora quando si parla ad esempio di giro di bianca giro di nera e ci si riferisce all'insieme di sopralluoghi o delle telefonate effettuate quotidianamente da un giornalista presso enti, istituzioni per raccogliere notizie si distingue quindi in italiano in giro di bianca fare un giro di bianca, fare un giro di nera in base al tipo di cronaca a cui si fa riferimento In inglese non si può parlare di black or white, bensì di local news roundup e crime news roundup. Altro esempio che potrebbe essere un falso amico è il termine vivo, cioè la lettura di una notizia fatta dal conduttore senza far uso di immagini o con la presenza di un'immagine fissa sullo schermo. In inglese questo non è traducibile con live, che sarebbe vivo in italiano, bensì con dry anchor. Il fatto è che la lingua italiana è malata, è malata, è minata dal di dentro e anche dal di fuori, dal di fuori perché purtroppo noi siamo estereofili, noi accogliamo tutti e nella nostra lingua noi accogliamo termini che non ci appartengono, termini eh, francofoni, anglofoni, eh, francofoni perché sono della Francia, anglofoni perché sono dell'Andia del, eh, e fran- termini anglofoni noi li usiamo tendenzialmente nel business, no? Chiunque, anche un nullatenente può dire oggi tranquillamente, ma ho, ho avuto l'Holiday In? Un convention, fatto un marketing di un franchise, un business, abbiamo fatto un branch, un sittino, check up. Scusa, che lavoro fai? Erco come raro. Beh, interessante questa cosa Come si nota nel dizionario, effettivamente non è sempre possibile una corrispondenza bionivoca tra un termine italiano e la sua traduzione in inglese. Anzi, talvolta a una voce italiana corrispondono due, anche tre, diversi significati equivalenti. In altri casi, proprio come per Teaser, a una sola parola inglese corrispondono due diversi significati in italiano, perché teaser in italiano significa anticipazione, che sarebbe il lancio di una notizia trasmesso prima dell'edizione del telegiornale o del giornale radio, ma è anche l'anteprima pubblicata in prima pagina di un articolo di rilievo all'interno del giornale poi presente o ancora il termine articolo in italiano, che copre numerosissimi significati specifici e che però si riprendono ancora con articolo di colore, articolo di cronaca, articolo di cronaca rosa. In inglese invece il termine articolo, tradotto con article o piece, esiste ma è sostituito poi anche da una serie di altri termini più specifici, a seconda del tipo testuale, distinguendo così tra ad esempio feature e report, ma non solo. Ora, per definire tutte le varie corrispondenze lessicali tra italiano e inglese, io ho incrociato diverse competenze. Prima di tutto, essendo io docente di lingua inglese, mi sono affidata le mie conoscenze anche settoriali legate ad anni di insegnamento di questa materia. In secondo luogo ho fatto riferimento ad un team di consulenti esperti del settore, e cioè giornalisti italiani e giornalisti inglesi, che hanno sciolto eventuali miei dubbi su possibili ambiguità traduttive e da ultimo ho fatto riferimento ad un corpus giornalistico in altre parole ho creato io stessa una banca dati di testi giornalistici italiani e inglesi alla quale ho attinto per verificare anche quantitativamente la frequenza d'uso di un termine tutte le sue principali ricorrenze, le sue contestualizzazioni il risultato è stato molto interessante sotto diversi profili perché dal dizionario emergono in questo modo anche diversità professionali tra l'ambito italiano e inglese in termini anche di maggiore o minore specificità. I termini giornalistici italiani in larga parte sì eh, sono tratti dall'inglese, al punto che ben il 16% dei termini del dizionario giornalistico bilingue sono inglesi. Ad esempio abbiamo agenda setting, abbiamo banner, database editor, news digest, embedded journalist, watchdog, tra molti altri. Indubbiamente la lingua inglese fa meno uso di termini stranieri, tuttavia ci sono i casi in cui entrambe le lingue si affidano allo stesso prestito. A quel punto, mentre l'italiano resta fermo al prestito, gli inglesi usano sia il prestito che spesso anche la traduzione in inglese, creano un termine ad hoc. Quindi ad esempio il termine francese batage che è usato in italiano e in inglese, però nel corpus emerge anche che il, gli inglesi usano più media hype e meno batage, così come bordereau che viene mantenuto in italiano, viene aggiustato solo foneticamente perché lo pronunciamo bordereau, gli giornalisti italiani lo pronunciano bordereau e lo scrivono anche bordereau. Mentre in inglese si usa di più payroll, entrambi restano, gli inglesi utilizzano sia il prestito che il termine, il termine che hanno ricreato, ristrutturato loro. L'unico termine che viene dallo spagnolo usato così com'è sia in italiano che in inglese è embargo. Ora queste scelte linguistiche delle due lingue denotano in parte anche diversità culturali tra il contesto italiano e quello inglese e sono questi alcuni degli aspetti che emergono sia dalle traduzioni che dalle varie note d'uso che ho inserito e distribuite qua e là nel dizionario perché conoscere il gergo specialistico del proprio lavoro o del proprio ambito di studio in una lingua straniera come l'inglese che ormai è la lingua veicolare per eccellenza nel mondo ci permette di entrare in sintonia in qualche modo maggiormente anche con la cultura di riferimento il che garantisce comunque apertura mentale e può solo essere di aiuto sia a livello personale che professionale.